0: único. Dices que de las últimas diez supercopas, solo en una, no hubo un
1: equipo español. Sí, 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 es así. Es eh, solo en 2019 que jugó Liverpool-Chelsea, los demás siempre ha habido un equipo español. Claro, es que el dominio del fútbol español en Europa ha sido aplastante, tanto en Europa League como en Champions. Incluso ha habido algunas... Que han enfrentado a dos equipos españoles, como aquel Madrid Atlético de Madrid, que ganó el Atlético de Madrid en Tallín, por ejemplo, ¿os acordaréis? Uh -huh. Así que sí, el dominio ha sido ha sido tremendo. El Atlético de Madrid ganó, por ejemplo, dos dos partidazos en 2010 al Inter con eh, con eh, Quique Flores en el banquillo, y en 2012 al Chelsea, ya con Moury, con, con con Simeone en el banquillo. Eh, el famoso día de los tres goles de Forlán Es decir, ha habido, ha habido partidos memorables Para los equipos españoles, pero memorables ¿eh? Otra final, por ejemplo, entre equipos españoles Lo he comentado antes, fue la del Sevilla Contra el, eh, contra el Real Madrid eh, Contra el Barça y contra el Madrid Es decir, tres veces el Sevilla se ha enfrentado A equipos españoles en, en la Supercopa mm. Gol de Messi, Maldini, 2-0 Sí, 2-0. Lo tenía justo aquí puesto ahora mismo, 2-0, gol de Messi. Yo creo que, eh, la verdad, que Miami está, está a un nivel espectacular. Está jugando muy bien. Muy bien, Joseph Martínez. Muy bien, Taylor, que es un jugador finlandés que está creciendo mucho con, con Messi. Pero, Bastante bien, bustier. Pero estás viendo y la es imagen? Desde está, fuera estás del viendo área. la imagen. ¿Has visto el gol? Sí, sí, sí. Es un disparo desde fuera del área. Muy, muy de Messi, ¿no? Pegado al palo. Y, y bueno, 2-0 ya, yo creo que no va a tener problema. La verdad es que el portero está un poquito lento. ¿eh? No va a tener ¿pero ¿Cuántos ya. goles lleva Messi? Messi ya lleva un. Nueve. Este 9... es el noveno gol. Noveno gol en cuántos partidos? Pues eh, debe llevar como mucho, como mucho, 10 partidos. Sí, eh, sí. No, no más. ¿eh? En el... Bueno, los que ha jugado los que ha jugado en, la, en el torneo de la. ese torneo que es la, la League Cup eh, a Cruz Azul, deben ser 8 o 9 partidos, no más. Sí, sí, vale. ¿Quieres decir algo más, Julio? Bueno, eh, comentar que ya os he dicho antes mi favorito también, la verdad, y, y yo creo que vamos a ver un gran partido y el Madrid es el actual campeón todavía porque le ganó un último partido al, 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 al Inter de Frankfurt y las dos últimas eh, partidos con equipos españoles han sido el Villarreal que perdió en contra el Chelsea por penaltis y el del Madrid contra el, contra el Inter en Helsinki el año pasado. Perfecto.
0: Pues eh, mañana te llamaremos para que nos eh, digas vale, qué perfecto. te ha parecido la final, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Un abrazo, Julio. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Cerramos el partidazo.
2: Y ahora es momento en el partidazo de crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que hacer tu selección para el partido y elegir la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
0: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana. Bueno, mañana tenemos tiempo de juego desde las ocho y media. Ocho y media, tenemos tiempo de juego con Paco González y con todo el equipo para eh, vivir la final de la Supercopa entre el City y el Sevilla. Y a las once y media, si no hay prórroga y penaltis, pues estaremos aquí nosotros con el partidazo. Ha sido un placer, un placer enorme. Gracias, adiós. Soy
3: Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. La noche. Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a la noche de cope. Soy Carlos Márquez y aquí estamos una madrugada más acompañándote en tus vacaciones o en tu jornada laboral, que puede que a estas horas de la madrugada sea dura, pero que no nos falte, ¿verdad? Eso decimos los 21 millones de personas que ahora mismo estamos en activo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Voy a afinar más. 21 millones 56.700 personas concretamente estamos en activo. Hace unos días... Rasta Research y la Fundación Universitaria San Pablo CEU acaba de presentar el informe Jóvenes Universitarios y Empleabilidad y arroja datos llamativos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, tenemos datos malos y es que los graduados en carreras relacionadas con el arte y las humanidades son los que más complicados tienen en contra el trabajo. El 12%, 12,2% de los titulados están en el paro cinco años después de graduarse. Y en el otro lado... Pues, como siempre, tenemos las carreras relacionadas con la informática, que tienen un 2% de desempleo y un 96% de empleabilidad. El 96% de las personas que estudian carreras relacionadas con la informática consiguen trabajo. Claro, el futuro está claro que pasa por la programación y aquí sí hay empleo y además de calidad.
1: Yo empecé a programar con unos 18 años al principio de la carrera y es lo que me hizo interesarme un poquito más por el mundo de la informática. Eh, yo pienso que es una muy buena opción para enseñar a los niños desde pequeños, sobre todo para que conozcan que existe este mundo, para que se empiecen a interesar un poquito antes y, y empiecen a valorarlo como una una alternativa para su futuro.
3: Es Jorge, tiene 27 años y estudió telemática, una rama dentro de la ingeniería de telecomunicaciones. Desde que terminó su formación no le ha faltado el trabajo. Cada vez surgen nuevas profesiones que están relacionadas con la informática, como por ejemplo la programación de ordenadores y sistemas informáticos, la inteligencia artificial, el Big Data, que parece que nos hemos olvidado de él. Pues este es un campo que puede parecer raro y que no comprendemos, pero los expertos ya lo avisan. Enseñar programación a los niños, es más sencillo que aprender un idioma nuevo. En unos minutitos te voy a presentar a Marcelino y a Diego Hernández son hermanos, tienen 15 años y ellos saben que se quieren dedicar a la programación informática, tanto que han buscado por su cuenta cursos para formarse y llegar preparados a las asignaturas de la carrera y el grado antes que nadie. Y la pregunta es ¿hay una edad adecuada para empezar a programar? ¿Se está convirtiendo la programación en una asignatura en los colegios e institutos? Pues se lo vamos a preguntar a Enar Lanchas. Ella es profesora de robótica y programación de alumnos que tienen apenas seis años y hasta los 18. Ella pone rostro a muchos profesionales de otros sectores que se han reciclado para cubrir pues una demanda de trabajo latente, que es enseñar a programar a los más pequeños. Este es el tema de nuestra portada de hoy. Y esta madrugada queremos que pidas un deseo. Raúl Liñares,
4: buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues sí, porque esta semana, si miramos al cielo, podemos disfrutar de las Perseidas, la lluvia de estrellas conocidas popularmente como las lágrimas de San Lorenzo. Así que queremos saber dónde viven nuestros buitos, si pueden ver fácilmente desde allí la lluvia de estrellas o si por lo contrario hay mucha contaminación lumínica. Uh -huh. Y en caso de que puedan verlas, y por lo tanto, pedir algún deseo, pues queremos saber qué deseo sería ese que, que van a pedir. Que no se preocupen, que aunque lo digan, se, se, va, se va a cumplir igual. <risa> Esto <risa> es la magia de, de la noche de COPE, nos lo pueden contar, que se va a cumplir. Así que nada, pueden mandar su nota de voz al 661 12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope.
3: ¿Existe una edad adecuada para enseñar programación a los niños? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo en la noche de COPE. No sé si a ti también te pasa, pero bueno, a muchos nos cuesta entender de qué hablamos cuando hablamos de programar. Así que vamos a empezar por el principio y el principio es lo que nos va a contar Enar Lanzas. Ella es profesora de robótica y programación en el colegio Agora International School. Enar, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué
3: tal? Bueno, hay muchas personas en ARA a las que les puede resultar raro esto de la programación, ¿no? Del C++, Java, Javascript, PHP, pero vamos a intentar explicarle bien a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la madrugada. Vamos a aterrizar esa información. ¿En qué consiste eso de programar?
2: Bueno, nosotros, o yo sobre todo, lo que le digo a los niños cuando les enseño es que programar no es más que darle instrucciones a una máquina para que haga lo que nosotros queremos. Vale, estamos acostumbrados a que hay un montón de máquinas que hacen cosas que creemos que pasan mágicamente, como que el móvil nos no pase las pantallas o que la nevera eh, se ponga a los grados que le decimos mágicamente y todo eso lleva normalmente unas instrucciones detrás. Alguien ha decidido cómo iba a funcionar eso y se lo ha dicho a la máquina. Pues la programación son esas instrucciones que le damos a la máquina. Mm
3: -hmm. Ya imagino que, bueno, que cada lenguaje, estamos hablando, bueno, de eso, de JavaScript, de PHP, de C, entiendo que cada lenguaje es como si fueran idiomas diferentes. Incluso eh, se puede hacer ese símil, ese no sé si es correcto que nosotros Totalmente. nos podemos comunicar sí, sí, sí. Con, con una persona en inglés en francés, en italiano en, en, bueno, en esperanto si queremos eh, no sé si estos lenguajes tienen que ver también o se pueden parangonar con los lenguajes que utilizamos para, para eh, conversar con otras personas en otros idiomas
2: Totalmente. De hecho, por eso se llaman lenguajes, ¿no? Porque tienen su sintaxis, su gramática, etcétera. Y además, al igual que ocurre con los idiomas que, que hablamos, tienen sus familias. O sea, tenemos distintos tipos de familias: los lenguajes de programación gráficos, que son un grupo; los lenguajes de programación escritos; los de alto nivel, los de bajo nivel. O sea, que los podríamos igual separar igual que separamos los
3: los lenguajes romances o los sajones, etc. Uh -huh. Esto de, que para muchos es algo que puede resultar algo abstracto y fuera de lo que nos ha tocado aprender y estudiar. Claro, está ganando mucho peso en los colegios y en los institutos, en tu caso. Eh, impartes programación a niños desde seis años y luego algunos siguen con la asignatura eh, hasta bachillerato. Eh, vamos a ponernos en, en situación. Sí. Tú entras en una clase con los niños que tienen seis años y cómo empieza una de tus clases.
2: Bueno, pues lo primero que, que tenemos que hacer con ellos es eso, explicarles un poquito lo que es programación, que entiendan que van a, a dar ellos unas instrucciones, que es algo a lo que eh, están muy acostumbrados en, en sus momentos de ocio, pero no tanto en una clase. Ellos, eh, por ejemplo, cuando juegan están muy acostumbrados a poner una serie de normas, a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, e incluso se crean su su propio lenguaje, entonces yo lo que hago es hacerles esa equivalencia. Bueno, pues igual que vosotros creáis vuestro lenguaje y dais instrucciones a vuestros amigos para jugar en el patio, pues aquí vamos a aprender un lenguaje y a darle instrucciones a una máquina. que En el caso de, de los más pequeñitos, que empezamos incluso con, con cuatro añitos ya, es, es un robot muy chiquitín, que nada, tiene... Cuatro instrucciones muy básicas, que es ir para adelante, ir para atrás, girar a la izquierda y girar a la derecha, no tiene más, pero con, con eso pues ya les permite hacer laberintos, eh, hacer distintos recorridos, llegar de un punto a otro... Eh, como ellos quieren, entonces eh, pues por ahí les vamos les vamos enganchando, además como el robot tiene luces pues ya, <risa> claro, que es que... un niño pequeño en cuanto le pones luces
3: ya. Es, es lo, que te iba, lo que te iba a preguntar, entiendo que lógicamente a medida que vas avanzando en los cursos yo no sé cómo es esa, esa transición desde, desde el juego, porque lógicamente con esos niños de 4 o de 6 años eh, se, se aprende jugando pero cómo es esa evolución luego también a la hora de ir programando, porque yo me imagino que a, a, lógicamente se juega menos y se, va, y se van a sentar una serie de, de conceptos quizá un poco, más, un poco más áridos A medida que, que, se van, que van creciendo los, los chicos ¿Cómo va siendo esa, esa evolución en el aprendizaje?
2: Pues en realidad la idea más básica es seguir jugando eh, Lo que pasa es que es verdad que se trabajan conceptos cada vez mucho más áridos eh, Para eso nos aprovechamos mucho de lo que son los videojuegos eh, nosotros empezamos eso programando un robot que les llama mucho la atención. Y luego, ya cuando tienen unos ocho o nueve añitos, pasan a programar un dibujo en el ordenador. Ese dibujo se puede mover, puede hacer cosas, puede hablar, puede saltar. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a eh, que ese dibujo que habla, salta y juega, además puede tener vidas. Si, si se choca con una roca, por ejemplo, puede perder una de esas vidas. Y, y así, hasta llegar a los niveles más mayores. En realidad, programar un videojuego permite manejar conceptos muy muy complicados y a ellos les llama mucho más la atención que si programaran yo que sé pues una calculadora o algo así.
3: Y ¿en qué les aporta a los, a los chicos aprender a programar? ¿Qué beneficios tiene para su desarrollo?
2: Pues mira, nuestro objetivo principal y lo que vemos que, que parece que funciona es que consigan lo que llamamos el pensamiento computacional, que es una cosa así que suena muy extravagante sí. y que no es más que, que cuatro puntos clave que, que se presentan en la informática, digamos, en el aprendizaje de la informática y que son muy útiles para cualquier aspecto de la vida. Entonces, estos cuatro puntos principales pues serían algo así como eh, la descomposición de problemas, es decir, eh, uno cuando programa eh, no se enfrenta a cuando uno le dice, por ejemplo, vas a programar yo qué sé, la página web de un banco con todo el sistema de tarjetas de crédito y tal… Eh, pues uno si lo mira todo de golpe lo primero que hace es decir bueno yo me voy a mi casa y me voy a tomar sí, una Coca-Cola sí, claro. y voy a dejar esto y me voy a dedicar a las chapas entonces una de las cosas que primero aprendes es eh, eso, a eso, descomponer el problema decir bueno, vale por partes primero que voy a hacer pues voy a dedicarme a montar el esqueleto de la página web luego qué voy a hacer pues me voy a dedicar a montar solo la parte de las tarjetas de crédito etcétera Vale, o sea descomponer un problema en trocitos otra de las cosas que hacemos, el y que trabajamos mucho con los niños, que además les gusta mucho, es identificar patrones, que sepan reconocer cosas que se repiten y que les permiten ahorrarse trabajo. Cuando uno detecta algo que se repite muchas veces, pues en informática está la opción de decirle al ordenador, repítelo. Y así no lo haces tú. Uh -huh. Yo les digo mucho que los informáticos somos vagos por naturaleza, que lo que queremos <risa> es trabajar menos. Entonces, el, el enseñarles eso, busca lo que se repite y que lo haga la máquina por ti, no lo hagas tú. Eh, y eso luego, pues igual les vale para, para otras muchas cosas. Y los otros dos puntos serían la abstracción, es decir, de un problema grande, descartar lo que sería... Eh, lo menos importante y quedarse con los puntos claves, a saber, rechazar lo que no les hace falta para enfrentarse más fácil al problema, mm -hmm. y lo último que es lo que tiene el nombre más rimbombante, que es la algorítmica, los algoritmos famosos que ahora sí, con el TikTok, se oye mucho también exacto la palabra, que no es más que, que el saber dar unas instrucciones eh, en orden y con una serie de digamos, de opciones, de si ocurre esto hace esto, y si no hace esto otro, y si no hace esto otro, y así con todas las opciones posibles hasta hasta el aprendió? final. Y el
3: orden? Yo creo que son aprendizajes que ellos pueden eh, les pueden venir bien incluso para para la vida real, ¿no? Y más cuando estamos cada vez cuestionando más cómo pues, las nuevas generaciones no saben afrontar ciertos problemas, etcétera, etcétera. Con esto que estabas hablando tú, de esa deconstrucción de los problemas que tiene el pensamiento computacional, desde luego que es una manera eh, que hasta ahora yo por lo menos no había concebido a, a a la hora de pensar en un, en un problema, en hacer esa deconstrucción.
2: Exacto, es que esa, esa es la idea. O sea, lo que nos gusta decir a los que enseñamos programación es que lo que hacemos es eh, solucionadores de problemas. Claro. O sea, no tanto informáticos o programadores, sino gente que a la hora de enfrentarse a distintos problemas va a ser muy resolutiva. ¿Por qué? Porque tiene, ha aprendido las herramientas para, en vez de que se le ponga la cabeza como un bombo diciendo, madre mía, a ver, qué marrón tengo encima, decir, bueno, espera, vamos a sentarnos que yo sé que lo puedo hacer más pequeño, que lo puedo hacer por orden, que lo puedo etcétera. O sea, tú piensas en un niño, por ejemplo, enfrentándose a pues, al típico problema del camionero y los melones sí. de matemáticas, y con estas herramientas, o sea, en vez de pensar, madre mía, no sé qué operación tengo que usar, yo qué hago, sumo, resto, voy a probar a ver qué sale, pues aprende que no, vamos a ver, voy a pensar qué me va a dar, un resultado más grande un resultado más pequeño, pues solo me quedan dos operaciones y así va discriminando o lo mismo en la en la gramática, a la hora de analizar una frase, igual son herramientas que les vienen de maravilla.
3: Uh -huh. eh, en tu caso además, eh, estábamos hablando precisamente abordamos esta madrugada de este tema, pero desde luego que el sector de la programación la informática, etcétera, etcétera, son eh, bueno, es un, una profesión que tiene una tasa de, de desempleo muy, muy, muy pequeña y una tasa de empleo muy grande. Tú tienes un pasado alejado, digamos, de esta de esta formación eh, o de esta parte, digamos, de, de programadora tú estudiaste biología, te dedicabas a ella pero además decidiste cambiar me gustaría que me contaras pues bueno cómo fue ese ese cambio de una profesión eh, como bueno de una de una eh, formación como es la biología cómo pasaste precisamente la, a la programación informática y si me imagino que la respuesta será que sí pero si te va mejor con la con la programación informática que con la biología
2: a ver, la vida del biólogo es muy dura, eso, eso es así, es una carrera que nada más que empiezas lo primero que te dicen es, ten cuidado que tiene muy pocas salidas y si es verdad, es muy, muy bonita yo tuve la suerte de dedicarme a ella a fondo, pero yo, que, llegó un momento en el que dices, bueno es que aquí no tengo más recorrido y a mí me surgió la oportunidad precisamente por esto del, del pensamiento computacional y demás. <coughs> nos daban una, nos ofrecieron una formación eh, para programar a los que éramos a varios estudiantes de, que habíamos sido licenciados de ciencias, a biólogos, matemáticos, físicos, etcétera, y, y a partir de ahí Uf, la verdad es que mi vida mejoró muchísimo porque es verdad que había mucho más trabajo, el trabajo estaba mucho mejor valorado, mucho mejor pagado, de hecho yo ahora me dedico a la enseñanza, pero de vez en cuando en el LinkedIn todavía siguen llegando ofertas de, oye, tenemos un proyecto para programar, tal, no te interesa, o sea que trabajo hay mm -hmm. mucho.
3: Pues con Enar Lanchas, profesora de robótica y programación en el colegio Agora International School, hemos hablado precisamente de bueno de ese tema que abordamos esta madrugada, la formación. Sí, y lo importante es que lo importante es que puede ser sobre todo para las generaciones nuevas el tener ese pensamiento ya desde un principio. Enar Lanchas, muchísimas gracias por atendernos en la noche de cope.
2: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
3: Está demostrado que cuando somos pequeños tenemos más facilidad para aprender idiomas. Los sistemas educativos han cambiado en la última década y ya pues, no nos resulta raro ¿no? ver eh, colegios bilingües, pero ocurre lo mismo a la hora de aprender un lenguaje de programación Marcelino Hernández tiene 15 años y es un apasionado de la informática y de los drones de hecho hace años le regalaron uno pero él lo que quería era tener uno de creación propia, ahorró, ahorró dinero para comprar los componentes y no solo lo ha montado sino que además está aprendiendo programación informática para configurar todos los comandos de movimiento de las hélices a su instituto todavía no ha llegado la asignatura de programación informática como tal, así que él pues ha decidido aprender por su cuenta y le hemos pedido que nos explique qué entiende él por programación.
5: La programación es crear unas instrucciones para decirle a un ordenador lo que tiene que hacer. Y esto se hace por un lenguaje de programación. Hay muchos tipos y cada uno está orientado a una cosa diferente, por ejemplo para aplicaciones web PHP y JavaScript y para aplicaciones de escritorio, C++ y Python
3: Marcelino ha tenido mucha iniciativa y ha decidido estudiar programación por su cuenta así que se nota que le apasiona este tema pero ¿por qué ha decidido adelantarse al resto e ir estudiando programación? ¿Cómo y dónde lo ha encontrado?
5: Decidí estudiar programación por mi propia cuenta porque quería hacer proyectos con Arduino pero en el instituto solo habíamos dado programación por bloques que es como más, una promoción más fácil y no se podía usar con Arduino entonces eh, mi hermano me dijo una, una web de cursos y ahí estuve buscando cursos de, de C++ que es el lenguaje que se usa para Arduino y encontré uno de básico avanzado Seguro que te
3: estás preguntando, ¿y todo esto que está aprendiendo, qué aplicación tiene? Pues con la explicación que nos da, pues aterriza todos estos conceptos y nos aclara qué está estudiando y para qué sirve.
5: Estoy aprendiendo temas más que sirve para aplicaciones de escritorio, videojuegos, bases de datos y bibliotecas, entre otras cosas. Se puede utilizar en ordenadores y en microcontroladores y un microcontrolador es una placa que tú la más para que ejecute una orden varias veces.
3: Marcelino nos ha contado que fue su hermano quien le avisó de que existían estos cursos y es que él también se ha interesado por esto de la programación. Diego Hernández quiere estudiar un grado de formación profesional realizado con la programación cuando termine el instituto y le hemos preguntado ¿qué le llama la atención de estudiar un módulo de FP de programación?
6: Pues que yo no quería estudiar bachillerato, entonces busqué otra solución ...para poder ir luego a la universidad... ...porque quiero luego estudiar Ingeniería de Software... ...entonces busqué... Eh, ...un grado medio y un grado superior... ...para poder luego estudiar la universidad.
3: En, en nuestra época... ...seguro que te acuerdas cuando teníamos alguna duda... ...recurríamos a la enciclopedia ¿verdad? Pero claro, las cosas han cambiado... ...y los jóvenes como Diego buscan la información... ...en otros lugares que son más acordes a los nuevos tiempos.
6: Pues cuando tengo una duda... ...lo que hago es preguntar... ...en algunas comunidades de redes sociales... O si no, le pregunto a, a personas que tienen conocimientos muy avanzados sobre la programación y sobre cómo hacer las cosas.
3: Y para terminar, nos ha contado qué está estudiando. A lo mejor los conceptos que, bueno, que nos cuenta poder sonar raros, pero son los lenguajes con los que hoy en día se programan la mayoría de las aplicaciones que utilizamos.
6: Lo que estoy aprendiendo ahora es Python. Estoy dando cosas básicas de Python y luego daré cosas más avanzadas. Y luego daré JavaScript y Java, que daré un nivel medio bajo sobre ese lenguaje para tener ya una base para luego ir al grado medio de la universidad.
3: Estos son solo dos ejemplos de jóvenes que están interesados por la programación informática. Es un sector que cuenta con una tasa del 96% de empleabilidad y quien busca trabajo en este sector y está bien formado no tarda más de dos meses en encontrar un nuevo puesto de trabajo. Hablábamos al principio del programa con Enar Lanchas, profesora de robótica en un colegio, y nos decía que sí, que en este campo hay empleo. Pero, ¿qué tipo de empleo? José Luis Pasarón es responsable del área de DevOps y Cloud de Spring Profesional y ve dos vías.
4: La primera de sectores más tradicionales, como pueden ser eh, banca, seguros, o eh, incluso... Las principales telecomunicaciones, ¿no? Que obviamente, pues, siguen siendo unos sectores con un, un gran peso en el mercado y que siguen apostando un, mucho y muy fuerte, ¿no? Por la innovación en tecnología y que no pueden quedarse atrás. Y por otra vía, abriría las, las nuevas tecnologías o, o las nuevas corrientes, ¿no? Que vienen un poco de la mano con estas tradicionales, pero que son más innovadoras, ¿no? Como pueden ser. El sector más eh, fintech, o incluso el sector eh, sociosanitario, ¿no? que también está apostando muy fuerte por, por estas eh, tecnologías.
3: Vivimos en una sociedad en la que la tendencia es que todo pueda estar controlado por sistemas informáticos, ¿verdad? Desde las aplicaciones que utilizamos en nuestro móvil hasta la cantidad de litros de leche que produce una vaca. ¿Tendrán una mejor posición social quienes sepan programar en un futuro? Bueno, estaremos atentos a esta pregunta y seguro que menos de lo que pensamos la podemos contestar.
2: la noche
1: Beatriz Pérez Otín
2: Cope estar informado
1: Take me now, baby. Hola vos pues. I
3: Seguimos en directo en la noche de COPE y esta madrugada estamos hablando contigo de Perseidas y un buen lugar en el que verlas es en los pueblos, en la España rural, una España que, bueno, pues si no cuidamos, va a desaparecer contra esto. Lucha Alberto, es un joven arquitecto de USED, un pueblo de 200 habitantes de la comarca de Daroca, en Zaragoza.
0: Yo desde muy pequeño vi esta despoblación y vi los efectos, ¿no? estas casas abandonadas, siempre Íbamos con mis amigos a jugar a las casas hundidas, como decíamos. Entonces yo creo que de alguna forma... Siempre me llamó, ¿no? También, pues yo de pequeño Vi a mis padres hacerse su casa en el pueblo Y apostar por vivir en el pueblo Un poco en contra de, de lo que era esperable no Que una pareja joven se fuera a vivir al pueblo Después de vivir en Madrid, mis padres se casaron aquí en
3: Madrid Junto con otros dos arquitectos Se han propuesto restaurar las casas En ruinas de este pueblo aragonés Al que ha vuelto a Alberto Después de haber trabajado en Madrid Y en Nueva York enseguida Te vamos a contar más sobre esta historia Y ha llegado el momento de escuchar los primeros Buitos que nos mandan sus meses esta madrugada porque estamos hablando de perseidas ya te lo
4: decía y de deseo Raúl Liñares. Pues si sí, queremos saber desde dónde las pueden ver ellos porque igual en su ciudad pues hay mucha contaminación lumínica y eso, qué deseo pedirían a, a las perseidas. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 y también escribirnos en redes sociales estamos en twitter y facebook y somos arroba la noche de cope pero como siempre vamos a escuchar primero una voz de la redacción claro y hoy tenemos que escuchar la voz de rubén corral subdirector Pre. de la linterna mira le vamos a escuchar hola vos pues desde donde vivo la verdad es que no se pueden ver muy bien las lágrimas de san lorenzo porque la contaminación lumínica en madrid pues hace que sea difícil pero bueno Alguna estrella fugaz, ahí suelta, si sí se ve. ¿Y qué, qué deseo pediría? Pues sobre todo salud para los míos, para mi familia, para mi gente. Salud, porque a partir de la salud ya viene lo demás. Chao.
3: Eso es, eso es. Qué, qué, qué mágico es Robin Corral, qué maravilla.
4: <risa> ya intentaremos conseguir todo a partir de la salud, como, como dice él. Así que nada, queremos escucharos ahora a vosotros. Podéis mandar vuestra nota de voz, como decía, al 661-2015-12. Y también nos podéis escribir en nuestras redes sociales. Recordamos que estamos en Facebook y Twitter y que somos arroba la noche de cope. Estaba hace unos días, ahora está.